0: es ist wieder Montag, Zeit für UMR Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Schaffeldateur der OMR Reports und heute heißt es Sink with Tarek bzw. TWT. Ich probiere das erst gar nicht mit dem TH. Worum geht es heute? Und zwar, es geht um das Thema CM. CRM ist richtig cool, denn es ist wesentlich günstiger für euch, einen Bestandskunden wieder zum, ja, zum Wiederkauf zu bewegen, als einen Neukunden zu gewinnen. Das erklärt euch heute Tarek Müller nicht alleine und wen er dazu mitgebracht hat, das verrate ich euch gleich. Dazu gibt es natürlich auch einen passenden Report, und zwar den Professional Guide to CRM. Und, und das ist ein ganz besonderer Report, den wir geschrieben haben. Warum? Der ist äh, nämlich zweigeteilt. Zum einen haben wir das Thema für B2C geknackt und das, zum anderen haben wir das Thema für B2B geknackt. Es gibt da nämlich echte Unterschiede im CRM. In beiden Fällen könnt ihr euch damit eine komplette CRM-Strategie erarbeiten. Da sind über zehn Templates drin. Ihr könnt also den Report durcharbeiten, die Templates parallel ausfüllen und dann liegt vor euch nachher auf dem Tisch ähm, ja eure perfekte CRM-Strategie, hoffentlich. Wie kommt ihr an das Ding ran? was insgesamt 124 Seiten hat, falls ich das noch nicht gesagt habe. Das findet ihr unter omr.com/report. Der CM Report ist der mit den Händen, die ein Herz machen und wo so bunter holi dust im Hintergrund hinter ist und mit dem Gutscheincode CM bekommt ihr auch noch 10 auf das gute Stück. Jetzt aber verrate ich euch, wer heute zu Gast ist. Tarek Müller ist nämlich nicht alleine und erklärt euch das Thema CM, denn er hat jemanden mitgebracht. Und zwar ist das Henrike Böckmann. Die ist bei About You, Head of CRM Channels. Man merkt, die beiden sind richtig große CRM-Fans und das zu Recht, denn CRM hat für About You eine ganz große Bedeutung. Die verraten halt zum einen, wie sie das machen. Das heißt eben halt, welche unterschiedlichen Strategien sie im CRM fahren, erklären auch, ob es nationale Unterschiede gibt und was ich besonders spannend fand, wann sie zum Beispiel auslösen, wann Leute halt Gutscheine bekommen und wie sie festsetzen, wie hoch so ein Gutscheincode ist. Die lassen also richtig tief blicken, wie About You sein CRM-System aufgebaut hat. Ich habe eine Menge gelernt. Ihr bestimmt auch. Viel Spaß beim Hören und jetzt mitten rein in die Folge mit Tarek und Henrike.
1: Hallo Tarek. Hallo Rolf. Worüber sprechen wir heute? Heute sprechen wir über CRM und da habe ich äh, auch direkt eine Kollegin mitgebracht, äh, Henrike, die das Thema bei uns leitet, aber vielleicht stellt sich selbst kurz vor Henrike. Hallo Henrike, sag doch mal, wer du bist und was du bei About you machst.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, auch erstmal halb von mir, Tarek Rolf. Ähm, danke, dass ich heute dabei sein darf. Ähm, ich bin Enrico und seit mehr als vier Jahren bei About You. Ähm, bin damals äh, frisch nach der Uni im Performance-Marketing gestartet und ähm, dann habe ich zwischendurch auch mal Projekte gemacht, die ähm, nicht im retail business hängen, ähm, zum Beispiel Jobanzeigen nach Performance-Marketing-Regeln optimiert und seit zweieinhalb Jahren bin ich dann eben für die CRM-Kanäle von About You verantwortlich.
0: Es geht heute ja um CRM. Ähm, Tarek, würdest du vielleicht kurz sagen, was CRM eigentlich ist und welche Zielsetzung, und Relevanz
1: das bei euch bei About You hat? Äh, klar, also CRM bei uns, ähm, Customer Relationship Management, ähm, äh, hat die Zielsetzung im Kern, unsere Kunden loyal zu halten. Ähm, ich hatte ja in einigen der letzten Folgen schon erklärt, wie sozusagen unser Modell aufgebaut ist, wir schaffen es in der Regel nicht in Kunden bei der Kundenakquise direkt mit der ersten Transaktion profitabel zu bekommen. Wir hatten in den letzten zwei Folgen zusammen mit Alex auch teilweise über den Customer Lifetime Value gesprochen und darüber, dass wir sozusagen den die initialen Kundenakquisitionskosten eben auch dadurch wieder reinholen, dass wir darauf spekulieren in Anführungsstrichen, dass der Kunde wieder bestellen wird und in der hohen Frequenz wieder bestellen wird. Du hattest ja gesagt, man braucht so ungefähr 2,5 Bestellungen bei euch, bis der Kunde profitabel ist. Genau, das ist im Schnitt. Ne? Also es gibt auch Kunden, die sind in der Erstbestellung profitabel. Manche brauchen dann eher drei oder dreieinhalb, aber im Schnitt braucht der Kunde ähm, zwei, zweieinhalb Bestellungen, bis er profitabel ist. Und ähm, 80, über 80 Prozent unserer ähm, Transaktionen und Umsätze werden über Bestandskunden gemacht. Insofern ist es für uns ein enorm hoher Hebel, wie für jedes andere transaktions getriebene Geschäftsmodelle natürlich auch, die Wiederkauffrequenz der Bestandskunden hochzuhalten und das möglichst ohne, dass sie über Paid-Kanäle gehen, also möglichst eben organisch die Kunden wieder reinzuholen. Das ist die Aufgabe von Henrikes Team in, in Kürze sozusagen. Henrike, dann erzähl uns doch mal, wie ihr das
0: macht und welche Kanäle ihr dafür bespielt.
2: Ja, sehr gerne. Wir haben natürlich die typischen Kanäle wie Marketing-E-Mails, Push-Nachrichten oder Printmailings. Ähm, vielleicht weniger typisch ist, dass wir bei About You auch ähm, bestimmte Flächen in der App belegen können, also wir haben noch einen On-Site-Kanal, ähm, darüber hinaus haben wir aber auch kanalübergreifende Themen, ähm, ja, das kann man sich dann ein bisschen so wie so eine Matrix vorstellen, die Themen gehen halt also über, ähm, über alle Kanäle hinweg, ein Beispiel dafür wäre der äh, CX-Monitor, also Custom Experience Monitor, hier schauen wir dann äh, ganz systematisch, wo ein Kaufprozess mal nicht ähm, optimal verlaufen ist, gemessen an unseren internen Standards. Und ähm, dann fahren wir eben gezielt Gegenmaßnahmen, zum Beispiel in Form von einer Entschuldigungsnachricht. Hm, Kannst andere, du das kurz
0: erklären? Also ich bin ein unzufriedener Kunde, also ich habe einen Kauf abgebrochen oder sowas oder was verstehe ich darunter?
2: Ja, ein Beispiel wäre, dass äh, zum Beispiel die Lieferung nicht ähm, in dem versprochenen zeitfenster geschehen ist und dann messen wir das ähm, haben dann auch ähm, ja eine bewertung wie wie schlimm äh, sozusagen das ähm, verfehlen unserer internen standards war und ähm, basierend darauf ähm, fahren wir dann eben die ähm, entschuldigungsnachrichten genau ähm, Kannst du ja
0: Kannst du uns verraten, welcher Kanal dabei der erfolgreichste ist, um die Kunden zu erreichen?
2: Ähm, ja, da sind zum Beispiel ähm, E-Mails eigentlich ähm, sehr erfolgreich, weil das eben auch ähm, nah an der Bestellung ist. Sprich, dass es auch vom äh, Kunden erlernt, dass eben ähm, bestellbezogene Informationen auch äh, über den E-Mail-Kanal eben verschickt werden.
0: Das ist ja ein recht breites Feld an Aufgaben, was ihr da betreut. Toll ist ja immer, dass ihr euch mal, dass ihr uns immer mal bei euch in die Organisation reingucken lasst. Das heißt, wie ihr das umsetzt. Magst du uns mal das verraten,
1: wie das Thema CRM bei About You aufgehängt ist? Ja, also, CRM ist bei uns, ähm, in, ich sag mal, organisatorisch etwas äh, ungewöhnlich aufgehangene Organisation oder Abteilung. Ähm, sie hängt nämlich im Tech-Bereich. Das heißt, bei Sebastian Betz, meinem Co-CEO, und aber auch so ein bisschen im Marketing, also es ist für uns auch tatsächlich so eine Art Hybridabteilung aus Tech und Marketing, aber in der Tendenz, und da mussten wir uns eben entscheiden, so ist es jetzt mehr Tech oder mehr Marketing, haben wir uns tatsächlich für Tech entschieden. Ähm, Henrik hat ja auch gerade schon ein bisschen ausgeführt, dass für uns CRM eben nicht nur in Anführungsstrichen Push-Notifications und E-Mails sind, das ist so normalerweise eigentlich CRM, ja, sondern eben deutlich erweitertes Feld. Ähm, beispielsweise hat der Henry auch schon angesprochen, on nachrichten Ja, on nachrichten kann dann sein, dass wir Kunden zum Geburtstag gratulieren, wenn er auf unsere Website kommt. Kann sein, dass wir ihm darüber informieren, dass sein Paket auf dem Weg ist, dass sein äh, Refunding stattfinden wird, aber auch irgendwelche ähm, pers personalisierten Empfehlungen. Ähm, zum einen, zum anderen hat Henrik ja auch gerade schon ähm, den Custom, Custom Experience Monitoring äh, angesprochen. In dem Team liegt zum Beispiel auch unser VIP-Programm, das sind unsere besten Kunden. Ähm, und vieles mehr und vieles davon bedarf halt die Nähe zur Business Intelligence Abteilung bei uns und zum Tech-Bereich und auch zu der äh, zu der ganzen, ich sag mal, Frontend ähm, zu den ganzen Frontend-Teams ja, ähm, beispielsweise müssen wir wissen, was ist denn das eigentlich für ein Kunde welchen, also bei uns nennt sich das Customer Score hat der, das heißt jeder der bei uns einkauft, kriegt ab der ersten Bestellung Customer Score. Das ist bei der ersten Bestellung noch relativ ungenau, weil wir bei der ersten Bestellung recht wenig darüber wissen, wie gut dieser Kunde, wie wertvoll dieser Kunde für uns ist. Aber über die Zeit wird das eigentlich immer besser. Ja, wir, wir müssen diesen Customer Score wissen, beispielsweise in der Frage, wie doll entschuldigen wir uns jetzt beim Kunden. Entschuldigen tun wir uns immer, aber packen wir zum Beispiel <lacht> noch einen Voucher rein, ähm, das kann sogar sein, dass wir den Kunden eine handgeschriebene Karte schicken. ja. Äh, unseren okay. aller, aller, allerbesten Kunden, wenn etwas wirklich so richtig mega doll schief läuft, Ja, zum Beispiel ein falsches Produkt geliefert wird, kommt ganz selten vor. Aber wenn das der Fall ist und es ist einer unserer VIP-Kunden, ähm, dann geht das eben ein bisschen zu sehr aufwendigen äh, Geschichten oder wir schicken ein Geschenk mit bei der nächsten Bestellung. All diese Entscheidungen werden bei uns natürlich nicht manuell getroffen, sondern technisch äh, und bedarf halt ähm, recht viel Nähe und recht viel Daten. Deswegen ist die CRM-Abteilung bei uns eben auch im Tech-Bereich unter der Business Intelligence-Abteilung angesprochen gesiedelt. Auch Thema Personalisierung spielt natürlich eine große Rolle. Und auch die Frage, also ich hatte eingangs ja gesagt, die, das Ziel ist natürlich immer die organische Rückgewinnung oder Wiedergewinnung der Kunden oder auch Erhöhung der Bestellfrequenz. Das klappt natürlich nicht immer, dass das rein organisch funktioniert. Das heißt, ab einem gewissen Zeitpunkt muss man auch Paid-Kanäle dazuschalten. Auch da, ähm, auch die Entscheidung, ob man jetzt einen Paid-Kanal packt, wie zum Beispiel eine Printpostkarte zu schicken oder ähm, ja, Facebook-Ads zu schalten, etc., muss eben auf Basis verschiedener Datenpunkte getroffen werden, beispielsweise auf Basis des Customer-Scores, aber auch auf Basis der der Wahrscheinlichkeit des Wiederkaufes, weil was man ja nicht machen möchte, ist quasi einem Kunden einen Gutschein schicken oder eine Paid-Ad ausspielen, obwohl der Kunde höchstwahrscheinlich sowieso in den nächsten Tagen bestellt hätte. Ja, dann hat man eigentlich keinen inkrementellen, keine inkrementellen Mehrumsätze erzielt, die Bestellung wäre so oder so reingekommen, man hat aber einfach letztendlich Geld aus dem Fenster geworfen, ja. All das jetzt ein paar Beispiele sozusagen, warum die Aufhängung aus unserer Sicht im ähm, Tech-Bereich, vom, vom CRM-Bereich sehr viel Sinn macht, auch wenn das mei also meines Wissens zumindest eher ungewöhnlich ist. Meistens ist CRM eher Marketing aufgehangen. Aber dann äh, lasst uns doch mal ähm, auf das Team gehen. Wie viele Leute arbeiten eigentlich
0: bei euch im CRM?
2: Ja, wir sind ähm, inklusive Werkstudenten und Praktikanten so, ja, ma schwankt manchmal aber so zwölf Leute.
1: Und, und Festangestellte, Henrike? Ich weiß es ja selbst nicht, ist ja nicht mein Team. Jetzt wirst du das.
2: <lacht> da müssen wir aktuell sieben sein.
1: Ja. Ja, und ich glaube, was halt, was halt spannend ist sozusagen ähm, an dem Team, oder ich finde es zumindest spannend, ist, ähm, also deswegen ist Henrike ja auch hier, dass es eben ein Hybrid ist aus Tech und Marketing. Und äh, wir uns, wie gesagt, dafür entschieden haben, es in der Tech anzuordnen, dass aber das Team eigentlich zum guten Teil aus Ex Online-Marketing-Leuten besteht. Ne? Also Henrik hat bei uns nach dem Studium im Performance-Marketing angefangen, hat halt eben, sich sag mal so ein bisschen in Anführungsstrichen, bei uns die Performance-Marketing-Schule durchlaufen ne? und ist jetzt eben im CRM und einige der Teammitglieder ähm, sind, entweder, also kommen von der Uni, aber würde ich auch schon, sag ich mal, vom Profil her eher als Leute ein einstufen, die wir auch im Performance-Marketing hätten anstellen können oder sogar Leute, die tatsächlich auch vom Performance-Marketing dann gewechselt sind in das CRM-Team. Und das finde ich eigentlich eine coole Sache, also ich weiß nicht, wir haben es ja noch nie anders gemacht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es läuft gut, dass wir da eben eine Hybridabteilung haben, die ähm, mit Profilen aus dem Performance Marketing besetzt ist, aber im, im Tech-Bereich innerhalb der BI angesiedelt ist, ergänzt wird durch ein Tech-Team, ähm, was eben die technologische Infrastruktur ist, das sind ganz wenige Leute, sind zwei Developer oder sowas, also Team ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, ähm, aber supported wird mit den Daten der BI und dadurch eigentlich eine ganz schöne Vermischung hat, dadurch, dass Henrik aus dem Performance-Marketing-Bereich aus Alex-Bereich kommt, hat sie da auch noch eine Vernetzung ähm, zum MIT-Team, zu den kanal also weiß, wie die Kanäle gesteuert werden, weiß auch, was wir im Paid-Bereich machen, weiß dementsprechend auch, was es wert ist, wenn ein Kunde eben reaktiviert ist und wir den nicht immer Paid reinholen müssen, weiß aber auch, was wir für einen Kunden ausgegeben haben und so weiter. Deswegen finde ich es eigentlich eine ganz coole Konstellation, auch wenn sie jetzt selbst für ihr About-You-Verhältnis eigentlich relativ ungewöhnlich ist mit dieser Hybrid-Situation, ja. Würdest du dieses
0: Hybridprofil bei Mitarbeitern äh, jedem raten, der sowas selber machen möchte? Oder wie sieht das typischerweise aus aus deiner Sicht?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich bin nicht, das ist sozusagen ja sozusagen dieses so, mh, was würde ich anderen raten, ist eine generell schwierige Frage. weil Also deswegen haben wir uns ja auch dazu entschieden, hier bei Think with Tarek einfach mal zu erzählen, wie wir es machen. Ja, aber ich bin mir oft nicht sicher, ob die Sachen, die wir machen, eigentlich generell auch für andere sinnvoll sind oder ob es quasi so eine Art Speziallösung ist für About You. Ja, also ich oft ist ja auch so, fängt schon daran an, damit an, dass halt oft irgendwie ähm, Startups oder die teilweise sind jetzt kein Startup mehr oder so, aber eben gründergeführte Unternehmen oft auch so ein bisschen auch auf die Gründer zugeschnitten sind. Wir haben sehr stark so einen Tarek-Hannes-Sebastian-Bereich irgendwie und dann auch oft irgendwie gewachsene Strukturen sind. Ja, Insofern, ich bin mir nicht 100% sicher, ob das, was wir machen, jetzt zum Beispiel im CRM-Bereich eben auch auf alle übertragbar ist, weil es eine sehr spezielle Situation ist sozusagen mit einem Sebastian und ich, die uns ein bisschen diesen CRM-Bereich beide angucken wollen. Auch Nichtsdestotrotz glaube ich in dem Fall eigentlich schon, dass das sinnvoll ist, im Prinzip CRM als eine hybrid Abteilung aus Performance Marketing in den Logiken des Performance Marketings in der Denke der CLV Optimierung, ähm, der Kundenakquisition, der, ähm, CLV Payback Perioden. Das ist ja etwas, was in der IT nicht so verankert ist, ja, ähm, wie im Performance Marketing zumindest bei uns. Das eben zu kombinieren mit der, mit den Daten, mit der technologischen Möglichkeit, mit dem Grad der Automatisierung, der, der im Tech-Bereich natürlich noch viel höher ist als im, im Marketing-Bereich, ähm, mit den, mit diesen Logiken irgendwie dieses Wer was wer wann und so weiter. Das eigentlich zu kombinieren halte ich eigentlich schon für einen sehr guten Weg. ja Und ich glaube, das ist schon auch etwas, was jetzt nicht nur About You spezifisch ist, sondern eigentlich für andere Unternehmen auch Sinn machen müsste, würde ich jetzt mal behaupten. ja
0: Ich hätte noch eine äh, Nachfrage an den Habe also, hab ich das richtig verstanden? Ihr steuert mit äh, zwölf Mitarbeitern, davon sieben Festangestellte äh, CRM in 21 Staaten?
2: Ja. <lacht> ähm, ja, und äh, da muss man auch dazu sagen, dass das möglich ist, liegt eben daran, dass wir auch in Sachen Effizienz ganz große Schritte nach vorne gemacht haben. An dieser Stelle nochmal großen Dank an das Tech-Team, ähm, weil äh, mit der Lösung, so wie wir sie vor zweieinhalb äh, Jahren hatten, wäre das gar nicht möglich. Da bräuchte man dann eine Riesenmannschaft, aber mit den ähm, ja, Vereinfachungen, die wir geschaffen haben, ähm, ja, ist eben das, ähm, das Ausrollen in die unterschiedlichen Länder ist eben kein Riesenakt. Ähm, und da muss man auch eben ein bisschen so den Trade-off treffen. Äh, wie sehr möchte ich jetzt Märkte unterschiedlich behandeln? Ähm, das ist natürlich bei manchen ähm, Entscheidungen ähm, einfach. Also zum Beispiel bei der ähm, Frequenz äh, ist es einfach ein, eine Stellschraube, die man einstellt. Das ist in Ordnung. Ähm, es gäbe dann vielleicht auch Entscheidungen, wo wir sagen, okay, man könnte hier minimal was erreichen, wenn man den Markt nochmal anders behandelt. Aber im Sinne, ähm, wie viel Aufwand dem gegenübersteht, entscheiden wir uns halt dagegen.
1: Ja, ich glaube auch, dass sozusagen mittlerweile gerade die Internetwelt ist so vereinheitlicht. Jeder kennt halt irgendwie Netflix, Spotify, Facebook, Instagram, das sind alles globale Produkte. Die, die Lokalisierung sozusagen eher ein Produkt in der Technologie leisten, also wie Henrike schon sagt, es ist ja so, dass die, auch das CM genauso wie viele andere Dinge bei uns eben am Ende in den Ländern unterschiedlich aussehen, aber in einer einer Logik folgend, also die Frequenz kann sich unterscheiden, die Priorisierung, welcher Kanal wann wen anspricht und so weiter, aber das ist ja am Ende aus unserer Sicht, aus unserer about Usage, ist das eigentlich eine Logik und ein System, was sich selbst quasi lokalisiert und was wir halt nicht so gerne machen, ist, sag ich mal, händische, manuelle Lokalisierung das machen wir natürlich, indem wir alles muss einmal übersetzt werden. Das sind aber am Ende Textbausteine, die müssen übersetzt werden. Und klar, es gibt dann sozusagen country-spezifische Dinge, zum Beispiel im Bereich Kampagnen, es gibt irgendwelche Feiertage, die gibt es halt nur in bestimmten Ländern und so weiter. Ne? Da auf, auf sowas muss man schon reagieren, aber das sind dann am Ende eigentlich ganz wenige Dinge, die im manuellen Bereich erfolgen müssen. Der Hebel und sind gar nicht so der Hebel, ehrlicherweise. Der Hebel liegt eigentlich wirklich irgendwie in einem intelligenten System, was auf der usergruppenebene im Prinzip äh, sich individualisiert und das bedeutet eben auch auf dem Land bezogen eben eine gewisse Lokalisierung, die aber eigentlich in, in gewisser Weise automatisiert oder halbautomatisiert funktioniert und man nicht im Prinzip für jedes Land einen CRM-Manager braucht. Ja, also wir ja, haben jetzt ja. vor in den letzten äh, acht Monaten irgendwie weiß ich nicht zehn elf Länder gestartet und mussten jetzt nicht eine Person mehr dafür einstellen jetzt im CRM, weil das am Ende sozusagen eben mitskaliert dann. Ne?
2: Genau, ich glaube da vielleicht nochmal mal ein äh Beispiel, was das, glaube ich, sehr verdeutlicht, wenn wir ähm, zum Beispiel eine Nachricht aufgesetzt haben, wo wir über eine Logik bestimmen, was das interessanteste Produkt für einen Nutzer ist oder was er zuletzt in den Warenkorb gelegt hat, vielleicht ganz einfach. Wenn das jetzt ähm, in bestimmten Ländern verstärkt andere Produkte sind, ja, dann erscheinen die da eben automatisch, ähm, ohne dass uns das Aufwand ähm, bedeutet, genau.
1: Ja,
0: guter Punkt. Ich lerne daraus, ich sollte mehr bei euch bestellen, wenn ihr eure Kunden so gut behandelt. Aber du hast gerade das Stichwort Personalisierung schon angesprochen, Tarek. Ähm, inwieweit personalisiert ihr denn diese Maßnahmen?
2: Ja, ähm, vielleicht noch einmal zurück zum Stichwort Personalisierung. Das ist natürlich irgendwie ähm, ein Riesenthema und das ist auch vor allen Dingen ein interdisziplinäres Thema, ähm, wo viele Abteilungen äh, dran arbeiten und auch äh, gemeinsam dran arbeiten. Zum Beispiel Shopteam oder die Business Intelligence, die Tarek, eben schon genannt hatte. Ähm, genau, aber zu, äh, zum CRM passt natürlich Personalisierung auch sehr gut, weil ähm, wir für uns im CRM auch so generell das Ziel formulieren können, dass wir eigentlich ähm, ja die beste Nachricht über den richtigen Kanal zur richtigen Zeit an den dafür passenden Kunden senden möchten. Ähm, das ist natürlich erstmal so recht vage. Und um das irgendwie konkret zu machen, äh, muss ich ähm, Ziel-KPIs haben, damit ich eben sagen können, was ist denn das Beste ja, oder zumindestens ähm, sich, äh, damit wir uns an dieses Optimum äh, vom Besten halt Stück für Stück äh, ranrobben können und äh, zum Beispiel beim Testen zwischen zwei Optionen objektiv entscheiden können. Ähm, ja, und auf so eine Ziel-KPI wird sich auch ähm, Marketing weit geeinigt. Und die Marketing Intelligence und Technology ähm, Abteilung, die macht die auch ähm, sehr gut operativ verfügbar. Ich glaube, wir haben Alex und Tarek auch schon äh, recht ausführlich zu besprochen, aber das ist einmal so die Basis für uns. Wir haben eigentlich eine Ziel-KPI, auf die wir hinoptimieren können. Und im zweiten Schritt ordnen wir dann unsere Möglichkeiten nach ganz simplen Dimensionen. Also wer, was und wann. Wer bekommt was, wann. Und das Wer ist dann in unserer Definition so statische oder zumindest recht statische Info wie wie alt ist man, welche Sprache, welches Geschlecht. Ähm, auf welchem äh, Oper Operating System ist der Nutzer unterwegs, ähm, alles was so recht konstant gleich bleibt. Ähm, beim Wann, das ist dann eben ein bisschen spannender, das ist die dynamische Info, ähm, auch oft Trigger genannt, ähm, ganz klassisches Beispiel wäre hier, wenn ein Nutzer was zum Wagenkorb hinzufügt, aber dann nicht konvertiert. Ähm, oder aber, ähm, es passiert eben was bei uns im Shop, also zum Beispiel das Pricing Team, spielt ähm, Preisreduktionen ein und davon äh, sind Produkte bei bestimmten Nutzern auf der Wunschliste. Das ist äh, könnte auch so ein Trigger sein. Ähm, ja, und last but not least eben das Was, die Nachricht. Ähm, da ist natürlich wichtig, welcher Kanal, was ist irgendwie die Subject Line, was ist der Inhalt, was bei uns ja irgendwie Produkte sein können, Markenlogos Call-to-Actions und so weiter. Ähm, also im Endeffekt habe ich wirklich unzählige Optionen. Ähm, und wir haben für uns grundsätzlich erstmal ein Minimum definiert. Äh, wir unterscheiden eben immer nach Geschlecht, nach dem Land, beziehungsweise vor allem der Sprache. Und äh, ganz wichtig im CRM, wir berücksichtigen natürlich, welche Permissions wir überhaupt auf einem Nutzer haben. Also habe ich überhaupt äh, den Newsletter Double Opt-in für einen bestimmten Kunden oder nicht? Ähm, davon ausgehend waren für uns wirkliche Low-Hanging-Foods die User-Events als Trigger. Ähm, abzufrühstücken, könnte man sagen. Also, dass man eben darauf reagiert. Ähm, dann so ein bisschen für uns die Königsdisziplin ist dann eben, diese Nachrichten zu feintunen, basierend auf den Kundenpräferenzen. Also, welcher Kunde ähm, kriegt überhaupt einen Gutschein oder wie hoch äh, ist dieser? Oder ähm, welcher Kunde könnte eben Sale-lastigere Nachrichten bekommen und wen würde das eher abschrecken? Das heißt, wir haben also ein Minimum darüber hinaus, jede Menge Optionen und die priorisieren wir dann eben nach Business Value und Umsetzbarkeit. Und dann vielleicht noch ein letztes Wort zur Umsetzbarkeit. Also grundsätzlich sind die Ideen nicht das Problem, davon gibt es viele, sondern die Schwierigkeit bzw. die Hürden liegen dann eher so in der Umsetzbarkeit auch im technischen Sinne.
0: Wie erfolgt denn die Umsetzung? Das habe ich ja mittlerweile mal bei euch gelernt, dass ihr wenig dem Zufall überlasst, sondern eigentlich einmal eine Softwarelösung für irgendwas hat. Landet mir da wieder bei dem berühmten MIT-Team oder wie macht ihr das?
2: Nein, ähm, tatsächlich gibt es ähm, ein CRM-Tech-Team ähm, und das heißt, äh, wir nutzen auch nur ganz begrenzt ähm, externe Lösungen, tatsächlich nur dafür, um die eigentliche Nachricht zum Nutzer bekommen. Also bei E-Mail und Push-Nachrichten sind das äh, Mailjet und Localytics. Falle vom print ist es äh, die Deutsche Post. Ähm, und der eigentlich spannende Part, also wer bekommt was wann, äh, das passiert eben in unserer In-House-Tech-Lösung, die das CRM-Tech-Team mit äh, meinem Team gemeinsam entwickelt. Ähm, was diese Tech-Lösung eben ausmacht, ist, ähm, außer dass sie halt die äh, ganzen personalisierten Nachrichten enabled, über die wir eben gesprochen haben, ähm, ist ein zweiter ganz wichtiger Punkt, dass wir automatisieren und effizienter werden, effizient bleiben. Ähm, mittlerweile sind wir in 21 Ländern unterwegs. Und äh, deswegen wäre ein sehr, sehr gutes Beispiel, ähm, dass wir mit wirklich minimalem Aufwand lokalisieren wollen. Das ähm, spielt sich dann oder äh, kann man zum Beispiel in der Toolstruktur wiederfinden. Also mit dem Aufsetzen von einer Kampagne kann ich die wirklich automatisch in alle diese Länder ausrollen. Die Übersetzungen werden dann direkt aus einem anderen Tool eingespeist, wo der Übersetzer eben seine Übersetzung hochgeladen hat. Das ist also wirklich sehr zentral für uns. Und ja, alles in allem eine mega spannende Situation, dass wir eben dieses Tool immer weiterentwickeln und dann eben das machen können, wo wir irgendwie den größten Business Value vermuten.
0: Kurze Unterbrechung in eigener Sache, danach geht's weiter. Wenn ihr Bock habt, richtig tief in ein Online-Marketing-Thema einzusteigen, dann empfehle ich euch die OMR Academy. Das ist wirklich so eine Art Fernstudium, so könnt ihr euch das vorstellen. Ihr investiert pro Woche ungefähr zwei bis drei Stunden und seid danach aber richtig fit dabei. Die Academy gibt es für Facebook und Instagram Ads, für SEA und für Digital Analytics. Ähm, was ich so cool an dem Format finde, ich habe da schon mal ein paar Module von mitgemacht und ähm, die haben mich richtig begeistert, ist, dass das eben halt kein ja, langweiliger Frontalunterricht ist. Also ihr ist da nicht mit ganz vielen Leuten immer vorne im Bildschirm und da passiert nichts, sondern das ist ein sehr interaktives Format. Das heißt nämlich, ihr arbeitet da in kleinen Gruppen. Die Dozenten sind die Report- und Deep dive expert mit denen wir immer zusammenarbeiten, die direkt eure Fragen halt beantworten. Ihr löst da Übungsaufgaben alleine oder halt im Team. Das heißt, ihr lernt da am lebenden Objekt, zum Beispiel wie ihr eine Facebook-Kampagne halt zusammenschraubt, dann lasst ihr die ein bisschen laufen und danach wird die dann halt irgendwie optimiert. Nach der Zeit seid ihr richtig fit da drin, habt dabei noch ganz viele spannende Leute kennengelernt. Ich kann das wirklich nur empfehlen. Wie kommt ihr ran an euren Seminarplatz? Geht doch einfach mal auf omr.com slash academy und mit dem Gutscheincode academy10 bekommt ihr auch noch 10% auf euren Seminarplatz. Also einfach mal gehen auf omr.com slash academy und sichert euch da euren Platz mit dem Gutscheincode academy10. Wie bewertet ihr denn den
1: Erfolg dieser Maßnahmen? Also woher wisst ihr, welche CRM-Maßnahmen etwas für euch bringen und welche nicht? Das schöne ist ja, dass wir im CRM immer mit einzelnen Kunden reden. und deswegen kann man sehr sehr schöne Holdout Groups bilden. Ja, also wenn du beispielsweise rausfinden möchtest, macht das jetzt Sinn, irgendwie einem Kunden irgendwie eine E-Mail nach einem bestimmten User Event oder Trigger, wie Handy gerade ausgeführt hat sozusagen zu schicken, dann ist es eigentlich relativ easy, dann gehst du halt hin und schickst es halt 80 der Kunden und 20 eben nicht. Und dadurch, dass du ja den da, du hast sozusagen bei wenn, wenn du das quasi im Online-Marketing machst, so eine Art von AB-Test, hast du oft das Problem, dass du ja immer nur die erkennst, die dann am Ende konvertiert haben. Das heißt, du siehst nicht, was ist eigentlich oder wie haben sich eigentlich diejenigen Verhalten, denen du das geschickt hast, die dann aber nicht reagiert haben. Das heißt, kein Click-Event gemacht haben oder sonst was. Ja, also, die sind für dich ja unsichtbar. Und das Schöne im CM ist ja, du weißt ja, wem du es geschickt hast. Ja, Das heißt, wenn der Kunde nicht gerade sich einen neuen Account erstellt, wo man davon ausgehen muss, dass es quasi in beiden Gruppen gleich oft passiert und eher selten ist, Weißt du ja nicht nur, wer hat darauf reagiert, sondern du weißt auch, wer hat darauf nicht reagiert und was passiert eigentlich in der Folge mit diesem Kunden, beispielsweise in den nächsten Monaten. Das ist zum Beispiel so ein Zeithorizont, den du normalerweise im Online-Marketing bei Kampagnen gar nicht hast. Du siehst gar nicht, wen du erreicht hast, aber denn nicht reagiert hat, diesen Datenpunkt, der fehlt dir und du erst recht, selbst wenn die teilweise klicken, quasi, kannst du oft nicht über einen extrem langen Zeitraum sozusagen verfolgen, was passiert eigentlich mit dem Kunden. ja? Und ähm, das ist das Schöne im CRM, das können wir äh, und so sind wir auch in der Lage, wirklich Langzeittests zu machen, was beispielsweise ähm, im Umgang mit Vouchern mega relevant ist. Ähm, Voucher ist... ist ist etwas, wo man im E-Commerce, also Gutscheine sozusagen vorsichtig sein muss. Es kann ein extremer Hebel sein, Kunden einen Gutschein zu schicken, ist, ein, ist einfach ein extremer Hebel. Ja, der, die Kunden reagieren darauf, aber es zerstört natürlich auch enorm viel Marge, also 10-15% Prozent ist in unserem Geschäft halt extrem viel. Ähm, das ist Teilweise machen wir nur 20, 25 Prozent Marge vor Marketing sozusagen an einer Bestellung, wenn du dein Marketing dagegen rechnest, bleibt da kaum nicht so viel Spielraum und insofern ist immer die Frage, wie stark gehst du mit Gutscheinen rein, äh, machen Gutscheine in Anführungsstrichen abhängig, Ja, also reagiert der Kunde irgendwann ohne den Gutschein gar nicht mehr. Ähm, und äh, nebst natürlich ganz vielen anderen äh, Sachen, die man eben mit diesen Holdout-Groups sehr gut testen kann, wie zum Beispiel Paid-Kanäle, die wirklich Geld kosten, um dann eben dieses Thema Inkrementalität rauszufinden. Ja, Du kannst ja zum Beispiel äh, jemanden eine Print-Postkarte schicken und dann siehst du, okay, isoliert für diese Print-Postkarte war das ein guter Deal. Du hast, weiß ich nicht, ähm, du, du hast einen Euro eingesetzt ja, äh, für eine Bestellung und äh, die Bestellung hat ja hat dir 15 Euro Marge gebracht, ja. Die Frage wäre ja hier, wären die 15 Euro Marge auch gekommen ohne den Euro Einsatz? Also hast du den Euro eigentlich? verballert oder nicht. Das auch das ist etwas, was du normalerweise in Kampagnen schwer feststellen kannst im CRM, aber sehr sehr gut testen kannst. Auch hier schickst du einfach 20 Prozent der Kunden keine Postkarte, 80 Prozent schickst du eine Postkarte oder umgekehrt. Ja, und du weißt dementsprechend recht genau, sozusagen wär, wäre das, was du was du gesehen hast als Effekt durch die Werbemaßnahme vielleicht auch ohne die Werbemaßnahme erfolgt. Und so testen wir eigentlich alles und immer mit der immer sozusagen mit der Ziel-KPI Customer Lifetime Value. Das heißt nicht nur auf die auf das auf die Immediate Response zu gucken, sondern auf einen längeren Zeitraum auch zu gucken, quasi in Anführungsstrichen die Langzeitfolgen einer einer Kampagne oder ähm, einer Aktion eben auch absehen zu können. Kannst du sagen, wie groß die Segmente sind, mit denen ihr da arbeitet? Also wenn ihr so eine Maßnahme testet? Ja, unterschiedlich. Es ist eine sehr doofe Antwort. Groß genug, damit sie signifikant sind. Ja, das ist sozusagen. Das muss man sich tatsächlich fallabhängig angucken, was man glaubt, wie viel, wie groß man die Gruppe bilden muss, um um halt eine Signifikanz zu erreichen. Hängt auch ein bisschen davon ab, wie sicher man sich ist oder unsicher man sich ist, ob das jetzt was man da macht funktioniert oder nicht. Ja, wenn man glaubt, das könnte jetzt schon Sinn machen, das zu testen, aber wahrscheinlich ist es eine doofe Idee, wenn man die Gruppen ja möglichst klein halten und dann stellt sich eigentlich die Frage, was ist eigentlich groß genug, um signifikant zu sein und klein genug, damit es nicht wehtut, wenn es am Ende sich als eine doofe Maßnahme herausstellt. Und jeder Kunde, den ihr dann im System habt, hat dann irgendwie mehr oder weniger eine ja, kleine äh, ja, Personalakte,
0: wo man dann weiß, zum Beispiel, ja, wenn ihr mir eine Postkarte <lacht> schickt, bestelle ich wieder.
1: Ja, ja, nee, ja, also ja und nein. Also es, du hast, äh, also jeder Kunde hat die Personalakte, ja. Äh, da hängt dann zum Beispiel der Customer Score drin, User-Events, und so weiter und so fort. Allerdings ist es nicht so, dass wir, also wir gruppieren halt schon sozusagen Kunden in ihrem Verhalten. Also zum Beispiel ist es so, dass wir jetzt nicht quasi Rolf, hat irgendwie äh, reagiert eher auf irgendwie einen Warenkorbabbrecher als auf seinen Geburtstag, ja, weil vor der Entscheidung stehst du ja, wenn Rolf jetzt vor deinem Geburtstag sozusagen ein, was in den Warenkorb liegt und nicht abschließt und dann hast du Geburtstag, dann haben wir zwei Events, wir wollen aber nicht zwei E-Mails an dich schicken, also müssen wir uns eben auf, dein, auf, auf Basis deiner einen Kundenfall sozusagen entscheiden, was machen wir jetzt, ja. Das machen wir aber jetzt nicht auf Basis, da entscheiden wir uns jetzt nicht bei Rolf anders wie bei Tarek beispielsweise, ja. Also nicht alles wird sozusagen in einer 1 zu 1 Beziehung entschieden, sondern viele Dinge werden allgemein entschieden quasi auf Basis allgemeiner Informationen. Manche Dinge werden aber eben auch in einer 1 zu 1 Beziehung erfasst, wie beispielsweise der Customer Score. Und insofern ist das sozusagen in, also hat jeder diese Personalakte, aber die Entscheidungen werden oft auf sage ich mal Gruppen getroffen und nicht auf der 1 zu 1 Beziehung. Aber gibt es da Unterschiede, also zum Beispiel zwischen Männern und Frauen oder
0: wenn ihr in 21 Ländern unterwegs seid, zwischen den einzelnen Staaten?
2: Mhm, ja, also generell gibt es dann ähm, zwischen den unterschiedlichen Käufergruppen natürlich auch erhebliche Unterschiede, was irgendwie Kauffrequenz angeht, Profitabilität und so weiter, ähm, die dann in allen Marketingteams relevant sind. CRM-spezifisch und auch für uns generell sehr wichtig ist ähm, die Erreichbarkeit. Um, also wie viel Prozent der Kunden können wir auf mindestens einem CRM-Kanal erreichen? Und eben genau da gibt es auch große Unterschiede. Ähm, vielleicht bei ähm, Männer versus äh, Frauen oder männliche versus weibliche About-You-Kunden. Ähm, da ist tatsächlich so, dass ähm, Männer ein ähm, bisschen mehr ähm, App-affin sind. Deswegen könnte man da sagen, dass wir die Männer eher über einen Push-Kanal erreichen, während Frauen eher ähm, Newsletter-Abonnenten sind. Ähm, vielleicht noch ein ganz äh, spannender Vergleich bei den Ländern. Man könnte ja meinen, dass ähm, ältere Märkte, also aus unserer Sicht, in denen wir ähm, schon länger aktiv sind, ähm, eine höhere Erreichbarkeit haben als junge. Das ist für uns überhaupt nicht so, sondern ähm, es hängt viel mehr von den äh, Shoppingpräferenzen ab. Also in ähm, vielen osteuropäischen Märkten ist der Mobile-App-Anteil sehr, sehr hoch. Und deswegen haben wir dort äh, mit die höchsten Erreichbarkeiten äh, über Push-Nachrichten, obwohl das ähm, aus About-You-Sicht äh, eher so die jüngeren Märkte sind. Ähm, genau, und so grundsätzlich ähm, schwankt so eine Erreichbarkeit für uns zwischen äh, ja, knapp unter 50 Prozent bis hoch zu so 80 Prozent. Also jetzt je nach Land ähm, wird man da irgendwie noch granularere leises angucken, wäre die Schwankung noch größer. Ähm, auf jeden Fall ist sie dann im Mittel ähm, bei knapp 60 Prozent. Genau.
0: Das heißt ja, viele sind aktuell noch nicht für euch erreichbar. Was tut ihr denn, um die Reachability hochzubekommen?
1: Also, eins unserer strategischen Ziele ist zum Beispiel, die App zu pushen, hat verschiedene Gründe. Hm. Eine App ähm, sorgt dafür, dass der Kunde tendenziell eher organisch zu einem kommt und nicht irgendeinen Umweg über Google und Co nimmt. Ähm, sorgt, davor, sorgt dafür, dass ähm, wir häufiger im Sichtfeld sind, also einen äh, Augenkontakt haben mit dem Kunden sozusagen, weil er irgendwie beim Smartphone irgendwie rumdaddelt und dann ihm unsere App sieht. Ähm, und eben auch das Thema Reachability spielt da eine Rolle. Also Kunden, die unsere App haben, sind halt durch den Zusatz der Push-Notification für uns in der Tendenz deutlich besser erreichbar als Kunden, die, die App nicht runterladen. Das ist einer der Gründe, warum wir uns strategisch wichtig ist, die App zu pushen, uh, unter anderem eben um, um, die, um die Reachability zu erhöhen. Und es geht ja nicht nur darum, Kunden zu erreichen, theoretisch, sondern auch dafür zu sorgen, dass der Kunde das auch sieht. Also einem Kunden eine E-Mail zu schreiben, die er nie öffnet, bringt am Ende auch nichts. Und uh, wir sehen, dass sowohl die Erreichbarkeit bei App-Nutzern eben hoch ist, als auch die äh, Öffnungsraten sozusagen bei Push-Notifications und die Klickraten, wenn man sie dann intelligent macht zur richtigen Zeit, wie Handy schon sagte, an die richtigen Leute, die richtigen Messages, ähm, dann werden die halt auch in hohen hohen Wahrscheinlichkeit gesehen. Wie bekommt ihr Leute in die App? Incentiviert ihr das sehr stark? Kommt drauf an. Also auch hier sind wir wieder beim Thema Inkrementalität. Also mh, ich bin bei Incentives immer extrem vorsichtig, weil ich glaube oft sozusagen machen Unternehmen den Fehler Incentives zu setzen. Dann zu sehen, das ist ja total super, also das Incentive funktioniert ja total gut, aber nie diese Holdout-Tests zu machen und dann nämlich festzustellen, dass die Kunden das so oder so gemacht hätten, auch ohne einen Incentive. Ähm, und dementsprechend sind wir nicht so große Fans von Incentives oder keine Flat-Incentives, nichtsdestotrotz musst du schon manchmal einen Incentive setzen, da kommt man einfach nicht drum rum im E-Com-Bereich. Aber auch hier muss man eben auf Länder und ähm, Usergruppen unterscheiden. Es gibt gewisse Länder, es gibt gewisse User-Konstellationen, da muss man nicht incentivieren, denen muss man nur die Vorteile erklären. Andere kriegst du ohne ein Incentive nicht rüber. Ähm, wie der andere, da dauert es einfach Zeit. Ähm, da hilft ein Incentive dann auch nichts oder das verkürzt es nur minimal, aber kostet dafür zu viel. Ja, also kommt drauf an.
0: Zu dem Thema About You, hast du auch mal einen ganz spannenden Podcast mit Philipp gemacht, den packe ich auch mal in die Shownotes, dann könnt ihr euch das nochmal anhören, was About You da macht. Ähm, oh ich habe noch einen spannenden Punkt. Ganz lange her wahrscheinlich. Ja, ich, ich höre halt sehr viel, was du, was du uns erzählst. <lacht> Ähm, äh, ich hätte noch einen spannenden Punkt auf der Liste und zwar einmal, das hast du ja eben auch schon im Beispiel angesprochen. Ihr habt ja immer, also wie löst ihr den Konflikt, dass ihr mehrere Messages habt, die ihr dem Kunden gerne schicken möchtet, weil halt Events ausgelöst werden? Könnt ihr da noch was zu erzählen? Weil irgendwie Spam will ja keiner. Ähm, wenn da fünf Nachrichten kommen, bin ich auch irgendwann genervt und bestellt dann auch nicht.
2: Ja, da sind erstmal ähm, zwei Punkte vorweg wichtig. Also man muss natürlich ähm, die äh, Permissions berücksichtigen. Kann ich den Kunden überhaupt über diesen Kanal erreichen oder nicht. Ähm, und der zweite Punkt ist eben ähm, die Kosten. Also im Fall von Printmarketing sind da natürlich erhebliche Kosten, deswegen muss man das äh, mit berücksichtigen. Bei E-Mail und Push sind ja zumindest die variablen Kosten für uns gleich null. Ähm, wenn das also geklärt ist, äh, gehen wir wie folgt vor, und zwar ähm, ranken wir die Nachrichten nach dem erwarteten Vol Erfolg ähm, auf unserer Zielkennzahl und ähm, verschicken dann zunächst ähm, die beste Nachricht, wo wir den meisten, ähm, den meisten Umsatz mit erwarten. Ähm, dann zur Frequenz. Ähm, das ist nicht so einfach. Es gibt nämlich nicht eine Frequenz, die optimal ist oder in Ordnung ist, äh, sondern sie hängt auch irgendwie stark vom Nutzer ab oder noch mehr äh, hängt sie davon ab, wo sich der Nutzer eigentlich in der Customer Journey befindet. Das heißt, einem aktiven Nutzer kann ich mehr Nachrichten schicken, ähm, weil wir zum Beispiel basierend auf seinen Events, wie du das auch eben schon gesagt hast, mehr relevante Inhalte für ihn haben. Also es muss nicht nur immer von von den Nutzer-Events abhängen, sondern ein Beispiel ist auch unsere Größenerinnerung. Hier meldet sich der Nutzer an, wenn eine bestimmte Größe bei uns im Shop, die er eigentlich kaufen möchte von einem Produkt, nicht mehr da ist und wir können ihm Bescheid geben, wenn sie wieder auf Lager ist. Die Nachricht ist per se sehr, sehr relevant und sollte nie also würde nie als äh, Spam ähm, gelten, sondern ähm, da freuen die Nutzer sich, wenn wir ihnen diese Nachricht schicken können. Das heißt, ähm, was wir im operativen Sinn machen, äh, wir haben ein unteres Limit äh, von der Frequenz, also so viele Nachrichten schicken wir mindestens und dann haben wir noch ein oberes äh, Limit, äh, wo wir sagen, okay, da ist es dann wirklich genug und dazwischen äh, hängt das eben stark vom Nutzer ab oder eben von den Inhalten, die wir zur Verfügung haben.
0: Verrätst du uns, wo diese Limits liegen?
2: Ähm, das ist eben auch wieder nicht äh, so trivial. Das ist natürlich auch ähm, pro Land und pro Kanal ähm, unterschiedlich. Kann man natürlich ewig weitermachen und kleinere Slices bilden. Ähm, da muss man sagen, wir testen dann einfach ähm, und äh, robben uns dann pro Land ähm, an der Frequenz ran. Und ähm, da ist bei sage ich mal, generischen Nachrichten ist irgendwie zwei pro Woche, ist ähm, ein unteres Limit, was man auf jeden Fall ähm, bei E-Mail und Push-Nachrichten äh, bringen kann. Also wo wir bei unseren äh, Nutzern keine negativen Effekte sehen und deswegen ist das äh, in manchen Ländern unter unser unteres Limit. Ähm, in anderen Märkten, wo das auch einfach äh, akzeptierter ist, liegt das Limit dann sogar noch höher.
0: Das war wieder richtig spannend. Vielen Dank für eure Zeit und dass ihr uns mal wieder habt tief in die Trickkiste von About You gucken lassen. Ich freue mich schon aufs nächstes Mal und sage vielen Dank euch beide. Danke dir, bis
1: bald.
2: Danke, tschüss.